0: z radio Aria Nadajemy na falach ludzkich ciepłych i wzniosłych
1: Teraz właśnie super to wyjaśniłeś i, i to jest właśnie piękne, że to, to też to, to co
0: powiedziałeś, że dużo wariantów przewidujecie takie, żeby się przygotować, jakie pytania może zadać Matrix. A chciałem się tylko zapytać, że nie wiem czy dobrze zrozumiałem,
1: że na przykład albo mogę przekazać na Republikę Sowerenów, albo moją fikcją z Matrixa mogę przenieść to na siebie, na, na Piotr Orzeł, na, na tym kim naprawdę się, siebie yy, yy, mianowałem, yy, po prostu do Republiki Sowerenów, tak?
0: Nawet lepiej. Republika suwerenów jest Unią suwerenów. Czyli ty jesteś Republiką suwerenów. Zobacz, jak dostałeś jakiś dokument od nas, jest list, w którym tak, administracja tak ładnie pisze. Dziękujemy za to, że nas godnie reprezentujesz, bo ty jesteś, my jesteśmy jedne. To czy palec godnie reprezentuje twarz? Prawda? Ale wszyscy jesteśmy twarzą. Mało tego, to ty decydujesz, czy wpiszesz jako właściciela swoje imię i godność, czy piszesz Republikę Suwerenów, bo to jest to samo, Unia Suwerenów, tak? Suweren, 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 tworzą Republikę Suwerenów. My przewidujemy sytuacje takie jak, załóżmy, że twoja małżonka, ona jest bardzo w systemie, ona jest bardzo w Matrixie. I dobrze, dobrze, Piotr baw się, ja wiem, ale ja tego nie czuję, ja się boję, tego nie chcę i teraz co z tym zrobić? No to prosta rzecz. Wpisz ją jako użytkownika. Małego, wpisz ją jako właściciela. I my nie przewidujemy nazwiska, ale wpisz jako suweren. Żeby, żeby spójność, Żeby nie było tego, że coś jest niejasno. Że coś śmierdzi. Wie pan co? Ja nie wiem, bo ten dokument wydaje mi się jakiś taki... No dziwne to jest. Ja się z tym nie spotkałem, to my zatrzymamy dokument, zatrzymamy samochód i tak dalej, a ty ze stoickim spokojem, po chwileczkę... Za dokument biorę stukę, za każdy rozpoczęty dzień, za samochód weźmy 500 tysiąc, obojętnie, bo wiesz, to jest moja własność. Ja ci tego nie dałem. Ja ci tego nie pokwituję. Mało tego, ja zgłoszę kradzież. Ty odjedziesz, a ja idę na komisję i informuję, że zostały skradzione dokumenty i pojazd. Mało tego, poinformowałem zło ja o szkodzie. A przyjmujący zgłoszenie musi wszystko przyjąć na klatę, tak, zapisać. A, a kto to ukradł? No człowiek przebrany. Ja taką sytuację miałem w Wielkiej Brytanii, że wzywałem policję na policję. I powiedział, bardzo proszę o pomoc, uzbrojony napastnik próbuje wtarnać do mojego samochodu. To proszę go opisać. Gdzie pan jest? Tutaj już jedzie patrol. Proszę go opisać i opisuję. Ale proszę pana, nie ma pan wrażenia, że to jest funkcjonariusz policji? Nie wierzę w to. Przecież wam nie wolno naruszać prawa. To jest bandzier jakiś, to ktoś się przebrał, to jeszcze gorzej. Oni muszą to sprawdzić, zweryfikować. I się zaczęły akcje. Więc masz już ten samochód w swojej jurysdykcji, jesteś suwerennym i jeździsz tym samochodem, no ale chcesz go wystawić w autosalonie. To nie jest takie problem. Dlatego, że większość firm, korporacji, które robią jakieś tam usługi, mają przygotowane formularze trochę testuje nasze dokumenty opracowania i jak masz polską wersję Rzeczpospolitej Suwerenu, to oni bardzo często, jak muszą coś tam znaleźć, jakąś opcję, bo to każdy chce sobie ułatwić życie, nie? Co to jest? Pan pokaże? Aha, dokument tożsamości pokazuje kartę Suwerena, aha, i szuka, i wpisuje ry, tak, i jedzie. O, jest, Rzeczpospolita Polska i wybiera. No cóż, no, no nie jest Polska, no ale w sumie... Pff, jak jest łatwiej. I to nie przeszkadza. I wpisuję wszystkie numery, wszystkie dane. Proszę bardzo, mamy umowę podpisaną elegancko. Ja to realizuję, finansuję i wszystko, wszystko fajnie śmiga. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Ale jak dobrze przygotowujemy, staramy się najlepiej, jak tylko to jest możliwe. Dlatego to nie jest takie szybkie. To jesteśmy w stanie całkiem szybko zareagować. Dodać jakąś, jakąś rubryczkę. Tak? Bo my możemy dyskutować. Nas nie interesuje ślad węglowy, bo to jest chucpa i możemy iść do sądu i udowodnić, że to jest oszustwo. Mało tego kim ty jesteś, żebyś ty nie pytał, ile ja wypierdziałem, w międzyczasie, ty latasz sobie odrzutowcem prywatnym, tak? Po co? Pokaż gnojowi kartkę, taką, jaką on lubi widzieć, nie? Do jakich są wytresowanie. To są pustaki. To są pustaki. Oni reagują na dzwonek jak psy Pawłowa, więc dostarcz im to, co oni chcą żeby to było dla Ciebie bezkosztowe, jak najlepsze, Żeby nie wchodzić w żadne szarpaniny, żeby nie dopuścić do, do tego, że oni będą gdzieś Ci tam płacili jakieś odszkodowanie. Bo w międzyczasie mógłbyś naprawdę lekko sobie przejechać i przepłynąć. Tak jak kiedyś Cejrowski opowiadał, że nie wiem, on zrobił sobie chyba fałszywy paszport czy coś. Albo na jakimś tam paszporcie Polsatu przejeżdżał, bo... W jednym państwie nie było problemu, bo było komunistyczne, a w drugim walczyli z komuną, więc on musiał po prostu lawirować, żeby przemieszczać się po ziemi. I my jesteśmy otwarci, jesteśmy gotowi na bardzo dużo kompromisów, które będą jak najżejszą ceną za to, żeby żeby się od nas. A z drugiej strony chcemy przygotować taką armadę, że jeżeli się zdecydują to my zdecydujemy się zrobić szaleństwo. Po prostu doprowadzić sytuację do do skraju w ogóle absurdu. Po to tylko, żeby rozeszła się fala, Trzymaj się od nich z daleka. Ale póki co nie jesteśmy jeszcze tak przygotowani, żeby zrobić takie szaleństwo, jakie możemy zrobić. To nie jest kosztowne. To jest kwestia jakby świadomości i pewnej organizacji, pewnych jaczejek wystawionych. Żeby zareagować szybko i żeby zareagować brutalnie. To nie może być na głupa, bo skończy się na tym, że to jest banda jakichś wariatów, którzy w ogóle nie mają bladego pojęcia o świecie. Chcemy zrobić tak, że to jest banda wariatów, która dużo wie na temat naszego systemu i uderzają w bardzo brutalne rzeczy, których my nie lubimy. A biurwy, urzędasy bardzo dobrze wiem, czego nie lubią. Przede wszystkim nie znoszą odpowiedzialności imiennej. Oni nie są po to, żeby imiennie odpowiadać za swoje działania. Za działanie odpowiada urząd. A ja jestem tylko mały Stasiu, który bierze swoją pensję, mały trybik, taki mały nazista w Auschwitz, który wykonuje polecenia. I trzeba mu powiedzieć, że mam w dupie, że jesteś z SS. Ja ciebie chcę, gościu, wytargać za uszy tak, że ci się odechce. I wtedy, nawet jeżeli jest prikaz, że trzeba tych gości gnębić, to oni powiedzą, że nie, 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 ja nie widzę, ja nie chcę, ja nie wchodzę w te rzeczy. No oni są nienormalni. Będą mnie targać po sodach, stać pod oknem i wysyłać zdjęcia na internet i pokazywać, że jestem jakimś psychopatycznym agentem. Ja nie chcę tego. Ja nie chcę. My nie chcemy takich rzeczy robić, ale my użyjemy wszelkie dostępne środki pokojowe, bez przemocy, które mają uprzykrzyć życie. Każdemu, kto spróbuje nam uprzykrzyć naszą suwerenność. Idealny scenariusz dla nas jest taki, że będziemy tak czytelni, tak znani, że będą nas ignorować. Jak bandę psycholi. jak, o wiesz, to taka dziczka, borygeni, nie chcę idą. Ale dlaczego my mamy stać w kolejce, się szczepić, a oni sobie przychodzą? Stary, nawet nie chcesz z nimi rozmawiać. Oni są po prostu jakąś sektą, grupą psychopatów. Jak scjentolodzy, jak Żydzi scjentolodzy w jednym tylko raz dziesięć, to ja chcę, żeby to było tak z nami. Żebyśmy byli obrzydliwi, bardzo niefajni dla każdego, kto tylko spróbuje egzekwować bezprawie matrixa w stosunku do naszych suwerenów. To wymaga czasu, pracy i wiedzy. I mało tego będą próby wykolejenia na wiele sposobów. Ale jeżeli ty jesteś w swojej prawdzie, jeżeli ty rozumiesz piękno sterte diamentów, jaka jest suwerenności. To jest twoja droga. I jeżeli tą drogę pomnożysz jako każdego, bo każdy z was jest republiką, każdy z was jest całym państwem, jesteście głową państwa, głową kościoła w tym państwie, bankiem centralnym, policją, wojskiem i wszystkim. Jeżeli to się zacznie rodzić w każdym z nas, tego nie można zatrzymać. Przynajmniej nas nie da się zatrzymać, bo ja wiem, że Matrix będzie blokował dojście nowych ludzi, ale nie będzie zadzierać suwerenem. Pod warunkiem, pod warunkiem, że nie będzie nic z naszych próbował odwalać jakichś akcji. Bo nie będzie tylko deptany i gnojony przez Matrix, ale będzie deptany i gnojony przez nas. Za to, że wystawia na ryzyko całą społeczność. Wystawia nas na koszty. To nie muszą być pieniądze. To może być tylko świadomość, albo rozpoznawalność, nie? No, to jest jakaś sekta, nie szczepią dzieci, nie chodzą do kościoła, nie chcą płacić podatków, no po prostu gorzej niż Cyganie i, i rumuni. My mamy być, w cudzysłowie, Cyganami świata, którymi chce być każdy. A jednocześnie, nie jest to łatwe, dlatego, że Matrix wynegocjował z nami jakieś zasady, przyjmowania na przykład nowych suwerenów. Bo teraz to my wierzymy wszystkim. Każdy ma kredyt zaufania. Ale za chwilę my powiemy sprawdzą. Tak, jesteś suwerenem, zadeklarowałeś się. Dobrze, to, to my teraz sprawdzamy. Czy ty jesteś suwerenem? Czy ty jesteś godny naszej społeczności? Dlatego ataki Matrixa, czy troli, czy innych są wspaniałym sitem. Bo jeżeli ty już czujesz w sobie to coś, to jak... Ja jestem psychopatą, chory, złodziej, oszust, ściemniacz... I tak dalej, i tak dalej. Co to ma wspólnego z tym, co ty robisz i dokąd zmierzasz? No, ale on to zapoczątkował. Ja zapoczątkowałem wiele rzeczy, ty zapoczątkowałeś wiele rzeczy. To ci pasuje. Weź i używaj tego dla siebie. Ja nie mówię ci, że jesteś mi coś winien. Ja mówię: rozwijaj to, rób to mocniejsze i przekaż to dalej. I może za, za 25 lat dowiem się, że ja pierdzielę jaki byłem naiwny, a paru fajnych suwerenów zrobiło coś tak pojechanego, że w ogóle to, że ja coś tam zapoczątkowałem, to jest nic. Ja chciałem zrobić wam naleśniki, a wy mi kurde, robicie kolekcję tortów, które wyglądają jak prawdziwe miasta na przykład. Taki przykład. No bo się rozgadałem. Zróbmy przestrzeń dla innych. Dzięki. Tak, bardzo dziękuję. Emilio, jeśli jesteś jeszcze z nami, proszę zadaj pytanie, przywitaj się.
1: Oddaję mikrofon. Witam serdecznie. Ja chciałam tylko zapytać, bo no tak słuchając tych wypowiedzi wszystko się tutaj tak kręci, że tak powiem, <grym> najbardziej wokół e, płci męskiej. Wiadomo, że kobiety w natury nie są takimi, co się mówi, agresorami, że no i fizycznie są mniej przystosowane do ataków jakichś takich, no, tak jak tutaj Marcin mówił o tym, że można zrobić w taki albo w inny sposób, ale ja bym chciała wiedzieć właśnie, jak to wygląda z perspektywy kobiet. Jak kobiety mają się zachowywać w sytuacjach takich ataków?
0: Emilia, wielka przyjemność Ciebie zobaczyć, widać dobrotliwa, ciepła dusza. Muszę się podzielić z tobą, że ja identyfikuję się jako homoseksualna dziewczyna. Drobna, filigranowa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest głupi żart, ale jest to naprawdę głupi i mam bardzo słabe żarty. Jednak to, co jest głównym elementem administracji Republiki Suwerenu i prac niesamowitych i szalonych prac, o których prawdopodobnie przez wiele, wiele lat się nie dowiecie, bo nie ma takiej potrzeby, I liczą się owoce, to jest to, że przede wszystkim odciągamy, chcemy odciągnąć takiego człowieka, od ścierania się z maszyną. Nasza administracja ma się ścierać z maszyną, czyli niech rząd rozmawia z rządem, administracja z administracją, sędzia z sędzią. Dlatego, że jak postawisz hydraulika i i jakiegoś miłośnika sztuki Salwadora Dali, to raczej generalnie za bardzo nie pogadają. Mało tego, nie ma takiej potrzeby, bo Matrix wystawia agentów. My chcemy, żeby jeżeli Matrix ma jakiś problem, to ty swojej dobroci, delikatności, najzwyczajniej w świecie przekierujesz gości do zawodowcy. I my budujemy tą przestrzeń zawodowcy. Prowadzimy negocjacje, mamy sukcesy, mamy porażki, śmieszne historie, dramatyczne historie, ale naszym celem jest doprowadzenie do tego, że ty, korzystając ze swojej suwerenności, jest takich zasad bardzo popularnych w Stanach Zjednoczonych. To się nazywa, to jest część tego, to było Merinda, czy Marinda, jakoś tak. Merinda, bo to był jakiś Meksykaniec, którego wrolowano w jakąś rzecz i okazało się, że zapomniano mu przypomnieć, tym bardziej, że nie wiedział, że wszystko co powie, będzie użyte przeciwko niemu. I, I dzięki temu, że on tego nie wiedział, to wszystko co powiedział, nie mogło być użyte przeciwko niemu, dlatego że on o tym nie wiedział. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ty nie masz obowiązku rozmawiać z nikim. Nie masz takiego obowiązku. Więc jeżeli ktoś ciebie zatrzyma albo poprosi o jakieś informacje, możesz nie być zainteresowana rozmową. A może miałeś śluby milczenia, a może nie jesteś w nastroju, a może nie rozumiesz w języku, w którym on mówi. Więc ty przekierowujesz całą sytuację do albo RPS-u do administracji. Co bardziej będzie mailowo, odbywało mailowo, czyli jak czegoś nie wiesz, nie rozumiesz, to sobie napisz do nich, oni ci odpiszą. Tak? Prawdopodobnie wasz szef dostał e-maila albo pocztą, jakieś tam informacje, że słuchaj, tutaj sobie funkcjonują nasi suwereni i jeżeli czegoś nie rozumiesz, to zadaj pytanie, tak wygląda taki dokument, taki, tak zabezpieczamy, tak łatwo sprawdzić. Mam nadzieję, że wam to pomogło. Jeżeli chcesz coś więcej wiedzieć, to śmiało pytaj. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej, jak to będzie możliwe. To jest takie angielskie pierdzenie na słodko. To jest taka pierwsza część. My zakładamy, że prawie 100% ludzi nie potrafi prowadzić rozmów, nie potrafi się naparzać tak energetyczno, psychologicznie. I to nie ma sensu, nie ma takiej potrzeby. Po prostu chcemy doprowadzić do tego, że chwycisz telefon, naciśniesz przycisk, albo zadzwonisz, podasz numer karty suwerena, albo imię i godność i potwierdzisz. Zrobisz tak mówiący i będzie pan mecenas, albo jakiś nasz człowiek, będzie rozmawiał, nawet w języku gościa, z którym rozmawiasz, bo my podróżujemy po świecie, prawda? W najgorszym przypadku będzie rozmawiał po angielsku. I jednocześnie będzie kontraktował takich cwaniaków, bo pamiętajmy, że matrix to jest korpo. Korporacja to jest biznes, to są pieniądze, to są umowy państwa, to są umowy, trusty handlowe, jakieś tam porozumienia i i tak dalej tak dalej, więc według zasad wzajemności my od razu kontraktujemy gości, którzy, no chyba że po prostu chciał się dowiedzieć, zrozumiał i nie ma tematu i wychodzi. A jeżeli się waha czy coś, to musi poznać warunki z naszej strony, tak? Kiedyś nauczycielka zapytała się mnie, dużo czytałem książek, napisałem jakąś tam pracę w języku polskim, I trzy razy mnie zapytała, skąd zaczerpnąłem takie zdanie, że każda sekunda jest tymczasowa. No po prostu jak tam jakiś gostek w średniej klasie podstawówki, gdzieś ty to wyczytał, Lem, Kosiński, czy inni. No nie, no po prostu tak jest przecież, to wszystko jest tymczasowe. Po prostu poszło, nie? I teraz co ja zrobię z z tym miliardem sekund mojego istnienia Czy ja to zmarnuję, czy ja to zainwestuję w coś. To jest twoja decyzja, twoja wola. I na koniec, na koniec wyobraź sobie, że twoją suwerenność bronisz jak swoje potomstwo. Bo jeżeli ją sprzedasz, to nawet twoje potomstwo jest zagrożone. Nawet jak ktoś ci powie, że skoro się nie szczepisz, nie rejestrujesz, to my ci zabierzemy dzieci. Komu zabiorą? Niewolnikowi czy suwerenowi? Kto walczy o dzieci? Niewolnik czy suweren? Tak to wygląda. I Jeszcze jedna rzecz. Może nie fajna, może to nie będzie z tobą rezonować. Ale najbardziej przerażające i brutalne istoty to są kobiety. W swojej delikatności potrafią zmienić się w okrutne potwory. Jeżeli popatrzycie na szczegóły, na historię, to największe okrucieństwa... Wychodziło od kobiet. Ja tutaj nie mówię jako oskarżenie. W Bośni, w Jugosławii, sławetni snajperzy, którzy strzelali w plecy ludziom, którzy biegali między domami, by znaleźć wodę, jedzenie, to były kobiety, dlatego że mężczyzna zawaha się strzelić do ciężarnej, do kobiety z dzieckiem. Kobieta nie. To nie jest oskarżenie. To chodzi o to, że ten moment przemiany jest taki prosty. Pomyśl o tym, że ktoś chce zagrozić twojej rodzinie, twoim dzieciom. A zaraz poczujesz to, tą potęgę. I tego nie ma ten facet. Jesteś silniejsza niż ci się wydaje. A ta twoja delikatność to jest, jest uwodząca. Jest piękna. W naiwności faceta, który musi zrozumieć, że ty możesz przejść rzeczy, podnieść samochód, żeby uwolnić dziecko, czego nie zrobi kilku facetów. To jest znane. Tylko znajdź to w sobie, bo wszyscy to mają, szczególnie kobiety. To wy dajecie życie, to wynosicie życie. Wy, wytworzycie człowieka ze swojego ciała i jeszcze go karmicie swoim ciałem. To jest niemożliwe dla faceta. Także nie wierzę w to, że jesteś delikatna, słaba i przestraszona. Możesz tylko o sobie tak myśleć, ale wiem, na co was stać. I możecie się ze mną teraz nie zgadzać, ale historia i, i sytuacje potwierdzają. Czy odpowiedziałam na twoje pytanie, sympatyczna Emilio?
1: Częściowo tak, na pewno. A co do tego właśnie, co powiedziałeś, że kobiety są takie silne w ramach konieczności, oczywiście, ale mnie interesuje właśnie kwestia też tego, żeby nie wystawiać jakoś w sytuacjach takich, kiedy człowiek jeszcze do końca nie umie za bardzo z nimi rozmawiać, żeby nie nie narażać w, w ten sposób innych y, ludzi, bo to jest tak, tak jak tutaj nieraz jest powiedziane, że jeżeli ja wychodzę przed szereg, czy tam jakoś no, chcę zainterweniować, a ktoś mi przeszkadza w takim właśnie czymś i ja mimo woli chciałabym pomóc, ale y, nie potrafię, bo nie mam jeszcze takiej odwagi wypracowanej w sobie. I chodziło mi o to, jak się zachowywać w takich sytuacjach, żeby w odpowiedni sposób na przykład wycofać się, a nie narażać dodatkowo y, innych ludzi w y, y, naszej społeczności.
0: Wiesz co, fajną złożyłaś uwagę, ale według mojej wiedzy, świadomości, umiejętności to opisujesz scenariusz, który dotknie faceta. Z wielu powodów. Najważniejszy to jest testosteron. A wy nie potrzebujecie testosteronu. Przynajmniej w sobie. Tylko wokół siebie, tak? Więc wystarczy, że będziesz w swojej roli. Nic więcej. Ty nie musisz nic więcej robić. I teraz, jeżeli trzeba będzie walczyć, ale nie jesteś w stanie iść wiele godzin, spinać się, nieść karabin i tak dalej, to ty Możesz tylko i wyłącznie z pozycji nawet komputera pisać, wysyłać, informować, reagować. A w pozycji fizycznej założyć bandaż, położyć malutką dłoń na czole i powiedzieć, że będzie dobrze. To jest, to, jest, to jest tak wielkie, wiesz? W całej drodze ku suwerenności, w tym odnalezieniu rezonansu z ziemią, z życiem, jest to, że każdy ma swoją rolę. Każdy ma swoją rolę. Zobaczcie, jak Matrix próbuje to wypaczyć. Jak próbuje się odwrócić wszystko. Zniewieściali faceci i męski kobiety. No chyba w NRD, na sterydach. Ale to nie jest dlatego, żeby komuś zrobić dobrze. To jest po to, żeby zrobić źle wszystkim. Porówno. I pamiętaj, że twoja słabość może być twoją siłą. Pod każdym względem. Nie mamy czasu, żeby zrobić takie ćwiczenia, ale wierz mi, wierz mi, że Czasami, czasami, kiedy stargany po prostu życiem czy walką facet dotknie albo jest dotknięty przez przerażoną, zrozpaczoną kobietę, która rozumie swoją kobiecość, właśnie stworzyłaś potwora, właśnie stworzyłaś wojownika, właśnie go zrekonstruowałaś, dałaś mu cel, nadzieję. To jest najważniejsze. Zostań w swojej roli. Nie bądź walczącym agresorem. Na pewno nie. Nie wchodź w pyskówki. Mało tego. Więcej osiągniesz, kiedy będziesz mówić mniej. Nie przejmuj się, że ktoś Ciebie będzie chciał wytarmosić. Niech on tarmosi powłokę jakąś, a Ty bądź cierpliwa, obserwuj. Czekaj na sobie punkt. Czekaj na to, że ktoś, to próbuje Ciebie zdominować, bez znaczenia w jakiej sytuacji, zda sobie sprawę z tego, że robi coś totalnie żenującego. Bo Facet, który próbuje wytarmości kogoś słabego, jest po prostu łajzon. Ja to mówię, że jest po prostu. Zmierz się z kimś, to jest co najmniej równo Tobie, a powinieneś próbować większych. silniejszych, mocniejszych. To jest jakieś wyzwanie, a nie zgniatanie po prostu mrówek czy karaluchu. Po co? Moim zdaniem, moim zdaniem, ja jestem takim, może nie tradycjonalistą, ale rozumiem, rozumiem świętość energii żeńskiej. Jej moc. I ona przede wszystkim nie powinna być naruszana. Jak faceci mają ochotę się wytarmosić, wyszarpać, to proszę bardzo, ale tej przestrzeni nie należy naruszać, ona jest inna. To nie jest wyzwanie. Mimo to, że potrafi być drapieżna. Ale nie jest drapieżna. A więc przede wszystkim to, co mówiłem na początku. Nie wchodź w konflikty. Unikaj ich. Każdy Nawet najlepsi, nawet najsilniejsi. Jeżeli czujesz się, że jesteś fantastyczny, na naszych spotkaniach prowadźmy rozmowy, gdzie będziemy szli na argumenty ku ucieszek gawiedzi. Gdzie będziemy się przypychać. My to robimy często z prawnikami, czy z takimi naszymi ariami, którzy lubią jakieś jakieś takie bardziej dynamiczne sytuacje z wyzwaniem. I to to jest wartość. Jeżeli chcesz naparzać, to weź sobie lepszego zawodnika. Szybko podam taki przykład. dlatego, o tym mówię? Dlatego, że jeżeli to zrozumiesz, to znajdziesz w sobie niezwykłą moc. Czy moc spokoju i kobiecości, czy moc agresji i męskości. I to wszystko można zbalansować. I tym można szafować. Nie wiem, czy wiecie, ale sędziowie, policjanci nie mają takie podwójne, potrójne role jednocześnie bo jest iluzja tak że ja mam tutaj jako sędzia decydować co jest sprawiedliwe tak jesteśmy ministerstwem sprawiedliwości które jest znane z wielkiej niesprawiedliwości bo to jest zasłona ale my wam wierzymy tak? ja ci wierzę w to że jesteś tym za kogo się podajesz jesteś sędzią który rozsądzi wszystko ale on za chwilę się okazuje że jest sędzią według ustaw państwa Czyli generalnie już jesteś stronniczy w stosunku do jakichś kontraktów społecznych, których nikt ze społeczeństwa nie zawarł. Nawet jeżeli płaci pieniądze, to tylko dlatego, że są zmanipulowane, że to jest dobrowolne, mówię o podatkach. No i policja. Szczególnie to widać w Wielkiej Brytanii, ale tak jest wszędzie. To się mówi, że to jest nie oficer pokoju, tylko Taki człowiek, który dba o ład i porządek. My ci wierzymy. Czyli jak ktoś jest za głośny, to przyjdzie policjant i powie, nie bądź głośny, bo sąsiad się skarżą. Złapał złodzieja, przyłapał kogoś i tak dalej, i tak dalej. To jest rola takiego oficera pokoju, peace officer. Ale ten sam człowiek jednocześnie jest kimś, kto realizuje polisy, akty parlamentarne. Jakieś Zasady, które jakiś biurokrata napisał. I masz u policjanta dwojakość w tym wszystkim. I teraz kogo chcesz spotkać? Kogoś, kto będzie egzekwował bezprawie, bo większość aktów parlamentarnych jest bezprawne, ale mówi się, że to jest prawo. No i jeżeli to jest prawo, to dlaczego mówisz, że to jest akt parlamentarny? A nie piszesz, że to jest prawo. To jest bezprawne. Prawo jest równe w stosunku do wszystkich. Nie możesz jakby... Zrobić prawo takie, które faworyzuje jednych kosztem drugich. Bo to jest bezprawie. poczekaj, dlaczego? No ale oni są inwalidami. No i co z tego, że są inwalidami? Są człowieki. To jeżeli oni mogą to i muszą to, a ja muszę to, a ja tego nie chcę robić, no to naruszasz moje prawo. Przymuszasz mnie do czegoś, czego nie chcę. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć jakby granice między tym. Zachowajmy rolę, i korzystajmy z elementów, które są najbardziej korzystne. Dlatego, jak są te historie feministów, czy łoków, czy innych tam jakichś idiotyzmów komunistycznych, tak naprawdę, żydowskich, bo to są żydowskie rzeczy. Ktoś poczyta sobie ich pisma, księgi, to wie, co to jest, do czego to zmierza jakie to jest narzędzie. Bardzo skuteczne, notabene. Bo my jesteśmy dobrzy. Większość z ludzi są po prostu dobrymi istotami. I my jesteśmy gotowi do do pewnych kompromisów, dlatego że... No dobre, no... Jeżeli pierwszeństwo... Proszę bardzo, no fakt, no, no... Kobieta w ciąży niech stoi w kolejce. To po co ma stać, wiesz, się zmęczy, czy jeszcze zacznie rodzić. Mamy wszyscy historię. No i proszę, proszę, proszę Pani, przejść, Starszy człowiek, proszę, wejdź pierwszy, nie? Ale dlaczego on ma żerować nam w tym momencie? Ja, ja się to nie zgadzam. Dlaczego ja muszę mu płacić, bo on jest... jest czarny? Dlaczego? Przecież to jest taki kolor, nie? Więc... To niech on mi płaci, a nie może, bo to jest nieferda, tak? bo ja go eksploatowałem, co daleko idę. W każdym razie zostańmy w swoich najwyższych potencjałach i je po prostu celebrujmy w naszym życiu. Jeżeli nie jesteś świetnym ogrodnikiem, kto wie, może jesteś świetnym kucharzem, jesteś słabą filigranową istotą, wykorzystaj to jako swoją moc. Wykorzystaj to na wielkim facecie którego złamiesz swoją delikatnością. Wiesz, przeciwieństwa się przyciągają, ale ale sam fakt, że to nie przystoi potężnemu facetowi, człowiekowi, żeby tłamsić kogoś, kto jest słaby. Tak szybko dorzucę taki taki przykład, kiedy jeden gość mi się odgrażał, ja wtedy trenowałem judo i tak dalej, i tak dalej. To nic, to nic. judo to jest sport, dowiedziałem się później, bo dostałem po zębach i byłem rozczarowany. Świetny zawodnik, trenerze, co, co się stało, dlaczego dostałem po ryju? Od gościa, który po prostu dwa razy się wykręcił i mi na w... tren powiedział: To jest sport, to nie jest sztuka walki. To był mój ostatni dzień. Ale co staram się powiedzieć, to jest to, że w jakimś momencie, w jakimś momencie zrozumiesz pełen potencjał i wszelkie ograniczenia. I to wszystko jest bardzo dualne. Słabość może być mocą, siła może być słabością. I my musimy w tym lawirować. Ja, biedna filigranowa, proszę, potrzebuję pomocy. Każdy to rozumie. Potrzebuję chłopa, żeby mi tu podniósł, zmienił koło i tak dalej. Mimo to, że może byś to zrobiła, ale nie musisz tego zrobić, bo każdy widzi filigranową istotę. Trzeba jej pomóc. I my, każdy z naszych suwerenów, jest policjantem, żołnierzem, jest królem, jest papieżem i tak dalej. Będziemy to podkomantrzami. Żeby to się budziło w każdym, indywidualnie. Każdy w swoim czasie to doświadczy. Ale doświadczy, jeżeli nie zajdzie z drogi ku suwerenności. A jednocześnie każdy jest w swojej roli. Jeżeli ja jestem wojowniczy, jeżeli ja wypyskuję, ja potrafię pójść i po prostu zrobić cholendarne rzeczy i dowiem się, że niewiasta czy, czy żeńszczyni, czy bogini w naszej przestrzeni jest w sytuacji tuż obok, tuż niedaleko. Ja zareaguję. Także zostań w swojej mocy. Nie wychylaj się. Nie idź na żadną linię frontu, bo tu frontu nie może być. Jeżeli ktoś pójdzie, niech zginie. Niech to stanie po Mamy działać jako, jako masa, jako struktura. I otrzymujemy od siebie największe wartości. I od siebie rozwój. Od siebie moc. I stajemy obok ludzi, którzy robią to samo. Jesteśmy potężni. Twoja słabość, rzekoma, twoja energia jest niezbędna w tym całym projekcie, w tej całej wizji. Bo są rzeczy, których żaden koleś nie jest stanie dokonać, a ty to zrobisz po prostu w najprostszy, naturalny sposób. Przykładowo, każdy, kto mi pomoże, dostanie najlepszy jabłacznik na świecie. Właśnie go piekę. I wierz mi, że połowa facetów tutaj od razu się skusi. A jeszcze jak zrobisz space cake'a, to niektórzy twardzi wojownicy chętnie skorzystają. Czy odpowiedziano na twoje pytanie Emilia? No i przepraszam Emilka, już przywracam ci dostęp
1: i za chwileczkę Ewa, Darek. Pewnie będzie tą końcówką mnie rozbawiłeś, ale też całą tą Ty zasiałeś we mnie taki wewnętrzny spokój, no więc jestem ci bardzo dziękuję. dzięki.
0: Ja jestem Ci bardzo wdzięczny, że znalazłaś to w sobie, dlatego że teraz my wszyscy stajemy się bezpieczniejsi. Poproszę o kolejne pytania. Radio Aria